0: Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn wir alle noch nicht alle Bücher des Frühjahrs ausgelesen haben, erreichen uns doch jetzt nach und nach die Herbstprogramme der Verlage. Wir haben für diesen Podcast schon die ersten gesichtet, auch erste Favoriten ausgemacht und Kreuzchen daneben gemalt.
1: Auch unser Kollege Andreas Platthaus, Literaturchef im Föhrton der FAZ, hat sich schon ein Bild gemacht, wahrscheinlich Fahnen bestellt und Rezensionen verteilt. Was im Leseherbst 2021 zu erwarten ist, darüber möchten wir heute mit ihm sprechen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Plathaus.
2: Das ist mir ein großes Vergnügen.
0: Als erstes fiel uns ins Auge, dass zwei große Schwergewichte mit neuen Romanen angekündigt sind. Also die Namen Jonathan Franzen mit Crossroads und Colson Whitehead. Harlem Shuffle heißt sein Roman, äh, sind mir natürlich besonders ins Auge gefallen und ich habe mich gefragt, was haben wir davon zu erwarten? Sind das eher kleinere Nebenwerke oder stehen da schon zwei ganz gewichtige neue Meilensteine der amerikanischen Gegenwartsliteratur vor uns? Wissen Sie da mehr?
2: Ja, insofern, auch wenn ich beide noch nicht gelesen habe, in Colson Whitehead immerhin schon reingelesen habe, kann ich sofern sagen, dass uns bei Colson Whitehead eher etwas ins Haus steht, was wahrscheinlich nicht ganz die Bedeutung haben wird wie Underground Railway. Was allein daran liegt, dass der Roman, der jetzt kommt, ein älterer ist. Der ist, glaube ich, aus dem Jahr 2012, in dem er in Amerika erschienen ist. Und da macht der Verlag jetzt einfach das, was vernünftig ist, nämlich auch die alte Literatur von Colson Whitehead zugänglich. Aber das ist natürlich nicht das, was jetzt gerade für ihn ihm unter den Nägeln brennt, sondern das ist in gewisser Weise eine deutsche Verwertung. Etwas, von etwas, was schon besteht. Bei Jonathan Franzen verhält es sich ganz anders. Das ist wirklich der ganz neue Roman von ihm und es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist der Auftakt zu einer Trilogie. Das lässt einiges erwarten, denn dieses Buch hat schon Franzen typisch 800 Seiten in der deutschen Übersetzung. Das heißt, bei einer Trilogie dürfen wir wahrscheinlich mit mehr als 2000 Seiten rechnen. Und äh, das ist auf Jahre angelegt. Wir wissen alle, wie langsam Franzen schreibt. Es ist eine große Familiengeschichte, die wohl über drei Generationen gehen soll und jetzt in den 70er Jahren beginnt. Also es wird dann sicherlich, auch wenn man noch nichts über den dritten Teil weiß, bis in die unmittelbare Gegenwart hineinführen. Wobei, das muss man jetzt auch sagen, die Beschreibung zumindest des Inhalts dieses ersten Bandes ein bisschen so klingt wie ein Abklatsch von den Korrekturen. Andererseits trompetet der Verlag dass es natürlich ein ganz neues Familienbild und überhaupt erst der richtig große Familienroman von Franzen sein wird. Ziemlich verblüffend dafür, dass bislang alle seine Romane als große Familienromane vermarktet wurden. Aber warten wir es ab. Also ambitioniert ist das allemal.
1: Was kommt aus anderen Ländern sonst noch in deutschen Übersetzungen auf den Markt im Herbst? Es gibt einige Dinge, die natürlich aus der
2: Gegenwartsliteratur kommen, wobei man merkt, dass die Verschiebung beispielsweise des kanadischen Messeauftritts auch zu einer Verschiebung einzelner Bücher geführt hat. Also gerade kanadische Bücher sind immer noch ganz stark vertreten, obwohl wir ja schon im letzten Jahr eine ganze Menge davon bekommen haben. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass immer noch so interessante Titel wie jetzt angekündigt sind im letzten Jahr gegebenenfalls bis heute verschoben worden sind. Zwei möchte ich einfach nur nennen, die für mich hochinteressant klingen. Das eine ist ein kanadischer Klassiker von einer Schriftstellerin namens Gabrielle Roy. Die kennen wahrscheinlich nur wenige, die ist 1909 geboren, 1982 gestorben, ist im englischsprachigen Teil Kanadas geboren, aber dann gerade nach dem Zweiten Weltkrieg in den französischsprachigen Teil, äh, nee, schon im Zweiten Weltkrieg in den französischsprachigen Teil umgezogen und hat einen Roman geschrieben, der auf Deutsch gebrauchtes Glück heißen wird, wenn er jetzt erstmals übersetzt wird und der spielt in Montreal während des Krieges und der gilt als einer der ganz großen Emanzipationsromane der kanadischen Literatur. Das passt natürlich in vielerlei Hinsicht genau in die Zeit. Die Literatur von Frauen wird immer mehr in den Mittelpunkt gerückt und kanadische Bücher werden große Aufmerksamkeit haben. Das wird bei Aufbau rauskommen und ich bin sehr neugierig drauf, denn ich gebe zu, ich habe von Frau Roy bisher nur gehört, aber noch nichts gelesen. Und dann gibt es in gewisser Weise ein Äquivalent aus der jungen Generation oder sagen wir der mittleren Generation, ein aus von seiner Familie her aus Trinidad stammender kanadischer Autor namens David Charlandy. Der hat einen Roman verfasst namens Francis und dem gehen unglaubliche Vorschusslorbeeren aus Kanada und auch aus den Vereinigten Staaten voraus. Da geht es um die unmittelbare Gegenwart. Da geht es um eine schwarze Jugend in Toronto. Da wird sicherlich einiges von autobiografisch geprägt sein, aber es spielt offenkundig eher in unserer Zeit als in der Jugendzeit von Herrn Schallandi selbst. Auch das ist ein Buch, auf das ich mich sehr freue und es wird interessant sein zu vergleichen, wie unterschiedliche Emanzipationsthemata in der kanadischen Gesellschaft in einem Abstand von 80 Jahren Handlungszeit behandelt wird. Also das ist für mich einer der ganz spannenden Vergleiche.
0: Also die weibliche äh, Emanzipation und auch die schwarze Emanzipation und da fehlt ja eigentlich noch so ein bisschen das Dritte, nämlich die der äh, First Nations, also der kanadischen Ureinwohner. Das würde jetzt eigentlich das Trio noch komplettieren. Haben Sie da was gesehen vielleicht?
2: Ich habe da schon sehr viel gelesen, weil die Sachen würde ich jetzt mal unterstellen, zumindest die bemerkenswerten Dinge, die angekündigt waren, tatsächlich alle schon erschienen sind. Einer dieser Romane, äh, verzeihen Sie, dass ich jetzt nicht sofort den, den Autor und den, den Titel parat habe, war beispielsweise für den Leipziger Buchpreis in diesem Frühjahr nominiert und mhm. ist schon im letzten Jahr beim Secession Verlag erschienen. Ein unglaublich tolles Buch, was in einem Jahr, man muss es eben dann doch mit dem deutschen Wort bezeichnen, Reservat in der First Nation spielt, großartig witzig, unglaublich klug Und wir hatten auch schon diverse Bücher im letzten Jahr, die sehr, sehr interessant aus dieser Welt erzählt haben. Da ist jetzt, soweit ich es gesehen habe, in den Katalogen nichts angekündigt. und muss man natürlich auch sagen, es handelt sich dabei noch nicht um Bereiche, wo unglaublich viel Literatur entsteht. Umso bemerkenswerter ist, wie qualitativ hochwertig die ist. Und ich vermute, dass die wirklichen Perlen mittlerweile von den deutschen Verlagen schon gedruckt worden sind. Zumindest habe ich jetzt keine gesehen, die mir bisher unentdeckt geblieben schien.
1: Jetzt haben wir über den Teich geschaut. Wie sieht es denn mit Büchern aus Frankreich, Spanien, Italien, Polen, Russland, der Türkei, also anderen Ländern hier in der Gegend in Europa aus? Ich gebe zu, dass ich da
2: relativ wenig Inspirierendes gefunden habe, was mich hm. besonders interessieren würde. Ali Smith bringt ihren großen Jahreszeitenzyklus mhm. zu Ende. Aber das war natürlich zu erwarten. Da hat der Deutsche Verlag ja wirklich sehr flott im Halbjahresabstand diese vier Bände Publiziert. Und jetzt kommt eben der vierte heraus. Das wird spannend zu lesen sein. Mal gucken, wie sich das Ganze rundet. Das ging ja über die ganzen Brexit-Prozess und solche Dinge. Und das hat sie wirklich sehr klug in ihre Handlung mit eingebaut. Aus Frankreich scheint mir das interessanteste Buch dieses Jahres mit Matthias Enars Buch schon im Frühjahr erschienen zu sein. Zumindest sehe ich nichts wirklich Vergleichbares. Es gibt allerdings, das muss man nun sagen, eine Entdeckung wieder mal aus Frankreich, wobei nicht von der Autorin her, sondern vom Buch her. Simone de Beauvoir, viel berühmter geht's natürlich nicht, hat offensichtlich in den 50er Jahren einen Roman autofiktionaler Natur geschrieben, wo sie eine Freundschaft zu einer anderen Frau, ich weiß gar nicht, ob es um sexuelle Dinge geht, aber auf jeden Fall um eine ganz intensive Freundschaft zum Thema gemacht hat. Und wenn ich der Ankündigung des Verlags glauben darf, hat Zachtre ihr geraten, das solltest du lieber nicht veröffentlichen. Und jetzt ist es in Frankreich erschienen und kommt jetzt auch auf Deutsch heraus. Das heißt, die Unzertrennlichen ist relativ schmal, ist dafür stark angereichert mit Fotos und auch noch ein paar Dokumenten. Es ist eben in gewisser Weise wohl doch ein, ein Romanfragment gewesen. Trotzdem darf man sehr gespannt sein, was darin vorkommt, was Sachtre bewogen haben muss. Und wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit den Fall von Violet Le Duc, wo die Beauvoir geraten hat, einen ihr heikel erscheinenden feministischen Roman nicht zu publizieren. Auch der Vergleich wird im Nachhinein wirklich noch mal sehr, sehr interessant. Aus Italien, gebe ich zu, ist mir noch überhaupt nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, da erwartet, uns etwas ganz Tolles. Dafür habe ich den Blick ein bisschen weiterschweifen lassen, nämlich nach China. Da gibt es einen Schriftsteller namens Bei Dao. Wer sich für chinesische Literatur interessiert, wird einiges von ihm kennen. Der ist insofern doppelt interessant, als er nach den Studentenunruhen von 1989 das Land verlassen hat, zehn Jahre in den Vereinigten Staaten und danach noch in anderen Ländern außerhalb Chinas gelebt hat und 2011 zurückgegangen ist nach China. Und jetzt schreibt er über seine Jugend in Peking unter dem Titel Das Stadttor geht auf. Und auch da bin ich sehr neugierig, es geht um die Kulturrevolution, das ist immer noch ein heikles Thema in der chinesischen Politik und in der chinesischen Gesellschaft und bei Dao war bislang nie jemand, der sich scheute, heiße Eisen anzufassen, aber ich habe, glaube ich, noch keinen Roman gelesen, den er nach seiner Rückkehr nach China verfasst hat und darum bin ich jetzt mal gespannt, was er sich traut.
0: Wie ist es denn mit der deutschen Gegenwartsliteratur in diesem Herbst? Wir sind jetzt bisher auf den Namen Boff Berg gestoßen, was mich sehr freut und ich auch gespannt bin. Wie sieht es denn sonst aus? Was haben Sie denn schon gefunden?
2: Auch einige wirklich sehr, sehr große Namen. Nicht nur Boff-Bjerg, der ja erstaunlich schnell jetzt einen neuen Roman bringt, aber das auch in einem neuen Verlag. So gesehen ist das natürlich doppelt interessant. Aber wenn man große Namen nennen will, dann könnten wir den neuen Roman von Jenny Erpenbeck nennen, Kai Ross, der Ende August herauskommt. Julia Frank ist nach unglaublich mhm. langer Zeit wieder mit einem Roman angekündigt, allerdings erst unmittelbar vor der Buchmesse. Also da müssen wir uns noch bis Oktober gedulden. Und bei den beiden Titeln ist spannend, dass sie jeweils Liebesgeschichten im Umfeld der, sagen wir, Wiedervereinigung erzählen. Bei Julia Frank würde es um eine junge Frau gehen, die schon als Achtjährige die DDR verlässt und dann in Westberlin aufwächst und offenkundig eine Liebe jenseits der Mauer entwickelt. Zumindest glaube ich, das aus dem Klappentext herauslesen zu können. Bei Jenny Erpenbeck ist es dagegen eine Liebe wirklich in der DDR vor der Folie der untergehenden DDR zwischen einer jungen Frau und einem 30 Jahre älteren Mann. Also auch da spannende Vergleiche. Felicitas Hoppe wird mit einem neuen Buch kommen, eine Nibelungen-Version, die aber offenkundig weit über das hinaus erzählt, was wir bislang von den Nibelungen kannten. Sie interessiert die Vorgeschichte. Wo kamen die eigentlich alle her, bis sich das alles am Rhein da abgespielt hat? Und wer weiß, wie sie mit vorhandenen Stoffen umgeht? Da muss man ja nur ihren wunderbaren Pravda-Roman von 2018 nennen. Dann weiß man, was für ein verspieltes Buch das vermutlich werden wird. Und dann ist eine Schriftstellerin zu nennen die bisher noch gar nicht als deutsche Schriftstellerin aufgetreten ist, nämlich Deborah Feldman. Die Autorin von Unorthodox, durch die Netflix-Verfilmung ja nun noch mehr Menschen bekannt als damals mit der Buchausgabe. Wie wir wahrscheinlich fast alle wissen, eine Amerikanerin, aufgewachsen in einem orthodoxen jüdischen Viertel von New York und dann in gewisser Weise aus dieser ja, bedrängenden Umgebung geflohen und nach Berlin gegangen und wer auch immer sie jemals hat Deutsch reden hören, der weiß, dass sie unglaublich sprachbegabt und perfekt im Deutschen mittlerweile ist. Und jetzt hat sie ihren ersten Roman auf Deutsch geschrieben oder überhaupt ihren ersten Roman geschrieben, denn die bisherigen beiden Bücher waren stark autobiografisch. Miriam wird der heißen und es wird um die Tochter einer Antwerpener diamantschleifer gehen. Das klingt nach einem großen historischen Wurf. Auch da bin ich gespannt. Es hat allerdings nur knapp 320 Seiten in der Ankündigung. Vor allem wird mich natürlich interessieren, wie arbeitet so jemand jetzt in einer neuen Sprache mit einem neuen Thema, nämlich dem Roman. Also da bin ich in der Tat extrem neugierig drauf.
1: Wir sind es sofort auch. <lacht> Eine Entdeckung, Wie der Entdeckung ist es ja noch nicht, weil sie auch in Frankreich jetzt gerade erst erschienen ist, wenn ich das richtig verstanden habe, hatten Sie schon genannt, Simone de Beauvoir. Ähm, mit einer Wiederentdeckung hatten wir es neulich bei uns im Podcast zu tun, nämlich mit Dorothy Wests Roman »Die Hochzeit«. Was ist Ihnen aufgefallen an Wiederentdeckungen oder Neuübersetzungen, auf die man sich in diesem Herbst freuen darf?
2: Wer zu den Lesern von Flaubert und Dostoevsky gehören sollte, und das sind ja doch nicht so wenige, der darf sich auf unglaublich viel freuen, denn es stehen jeweils runde Jahrestage an, äh, jeweils der 200. Geburtstag zum Jahresende hin. Und da kommt eine ganze Masse an Büchern, teilweise in Neuübersetzungen, teilweise aber auch seltenere Dinge, die man lange nicht mehr gesehen hat. Das allerdings zu finden, ist nicht so besonders schwierig. Also mehrere Verlage haben das ist ja alles rechtefrei. Es sind sehr, sehr gute Leute auf deutscher Seite an den Übersetzungen. Beteiligt. Interessanter finde ich natürlich Dinge, die man noch nicht so richtig im Blick hatte. Und da würde, oder nicht so richtig im Blick ist da bei dem, was ich jetzt nennen werde, der völlig falsche Satz, denn wir haben es jetzt mit einem Buch zu tun was wahrscheinlich das meist übersetzte Buch überhaupt der, der internationalen Dichtkunst ist, nämlich die Sonette von Shakespeare. Aber wie die Shakespeare-Liebhaber wissen, hat es seit Jahrzehnten ein Übersetzungsprojekt von Frank Günther gegeben, der sämtliche Stücke neu übersetzt hat, in gefeierten Versionen. Also die Sprache von Frank Günther ist ganz unglaublich gut. Und er hat kurz vor seinem Tod, der ist unglücklicherweise vor ein paar Jahren gestorben, noch angefangen, auch die Sonette zu übersetzen. Leider hat er nur 22 von 154 geschafft, also ist nicht sehr weit gekommen. Aber er war wiederum auch jemand, der aus seiner Begeisterung für andere Übersetzungen keinen Hehl machte. Und die Lieblingsübersetzerin im Deutschen von Shakespeare war eine gewisse Christa Schünke, die schon vor Jahren die Sonette übersetzt hat, sodass der Verlag von, äh, von Frank Günther sich jetzt entschlossen hat, die 22 übersetzten Sonette zu kombinieren mit dann logischerweise 132 von Christa Schünke übersetzten Sonetten, sodass wir eine Komplettausgabe haben, von der zumindest ein Fünftel neu ist. Und das wird sehr Spannend sein, denn wir haben damit einen der sehr seltenen Versuche, Shakespeare aus einer Hand zu übersetzen. Klar, die letzten Sonette fehlen oder ein Großteil der Sonette fehlen, aber es ist der letzte Band, den Frank Günther überhaupt noch in Arbeit gehabt hat. Und wer das jemals gelesen hat, der weiß, dass man wirklich einen neuen Blick auf Shakespeare von ihm bekommt. Und das jetzt auch an der Dichtkunst zu überprüfen, mir wird es große Freude bereiten. Und dann gibt es doch noch etwas aus Frankreich, was einerseits Klassiker ist, andererseits aber doch ganz neu. Es gibt nämlich dort eine eine Altsprachlerin, Mayotte Bollack, und die hat sich der Euripides-Stücke angenommen und sie hat sie nicht übersetzt, sondern sich entschlossen, sie in sehr kondensierter Form nachzuerzählen. Das das heißt, wir wissen, Euripides hat 19 Stücke hinterlassen, die wir noch kennen. Und die werden alle in nacherzählter Form in diesem Buch versammelt und teilweise miteinander verbunden in den Stoffen. Und das scheint, ich habe mal ins französische Buch reingesehen, eine unglaublich interessante literarische Arbeit zu sein mit einer ausgesprochen ungewöhnlichen Sprache. Das wird erfreulicherweise jetzt übersetzt, ich hätte nie damit gerechnet, dass so etwas nach Deutschland kommt, im kleinen Verlag Friedenauer Press, die ein ziemlicher Garant für literarische Qualität sind. Und das ist dann sowohl für die Liebhaber der antiken Literatur wie eben auch für Freunde der modernen Literatur gleichermaßen spannend, weil dort beides eine Verbindung eingeht und Frau Balak gilt als wirklich eine der besten Kennerinnen der antiken Literatur im europäischen Sprachraum. Dementsprechend glaube ich mal, da dürfen wir uns auch auf etwas ganz Ungewöhnliches freuen.
1: Doppelt übersetzt dann.
2: So könnte man es sagen, ja. Das wird eine der interessanten weiteren Fragen sein. Was hat Sie für einen Stil und was hat man überhaupt für einen Euripides-Stil in der französischen Sprache? Und wie kann man das wiederum mit dem auch bei uns ja durchaus eingeführten Stil in Deckung bringen? Wobei wir ja gerade im Frühjahr die Neuübersetzungen von drei oder vier Euripides-Stücken durch Raul Schrott gesehen haben. Das heißt, Euripides-Liebhaber sind jetzt sowieso schon mit ganz interessanten Neudeutungen konfrontiert. Die werden nicht so leicht zu schocken sein.
1: Ein Wort noch zu Dostoevsky. Ähm, da hatten wir ja jahrelang bis vor ihrem Tod, vor 15 Jahren vielleicht, die ähm, großen Übersetzungen von Svetlana Geier, die ähm, ein neues Licht auf zumindest die Elefanten Dostoyevskis, einige kleinere Werke geworfen haben. Ähm, stellen wir uns da jetzt auf eine neue Stimme ein oder auf einen wiederum ein neues Licht auf Dostoyevsky oder werden es neue Übersetzungen nicht sehr schwer haben, sich an dieser großen und, wie es damals hieß zumindest, äh, jetzt erstmal gültigen Übersetzungen zu messen.
2: Sie würden es unglaublich schwer haben, daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Und darum ist auch auffällig, dass, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, keines von den fünf Elefanten, wie Svetlana Geier, Sie sagten es ja völlig richtig, diese Riesenromane genannt hat, keines ist dabei, kein neuer Karamazow, keine neuen Dämonen, kein neues Verbrechen und Strafe und kein neuer Idiot. Dementsprechend nimmt man das, was aber Dostojewski ja auch wiederum gemacht hat, nämlich neben diesen fünf Elefanten eine ganze Masse etwas kleinerer Tiere in die Welt hinauszulassen, <lacht> die auch allemal interessant und, und exotisch genug erscheinen. Wir hatten ja schon vor nicht allzu langer Zeit äh, aus der Strafkolonie in Neuübersetzung. Wir kriegen jetzt aus einem Kellerloch mit einer leicht anderen Titelformulierung wieder mal neu übersetzt. Das hat es auch schon ein paar Mal gegeben. Es werden aber auch kleinere dostojewski bücher Der hat ja wirklich sehr viel geschrieben, auch bevor er richtig berühmt wurde. And <laughs> teilt nicht erstmals ins Deutsche. Es gibt nichts wirklich Unübersetztes von Dostoevsky, aber eben nach sehr langer Zeit wieder ins Deutsche gebracht. Und da wird es natürlich dann wiederum reizvoll zu beobachten sein, inwieweit hat die Sprache, die mit Svetlana Geier mittlerweile als die gültige für Dostoevsky gilt, Einfluss auf jüngere Übersetzergenerationen. Ich habe mal mhm. mit einem Dostoevsky-Übersetzer, der den Spieler neu gemacht hat, gesprochen, und der sagt: Natürlich habe er versucht, sich von diesem Vorbild zu lösen, aber das sei wahnsinnig schwierig, weil auch jetzt das Publikum auf einen bestimmten deutschen über Svetlana Geier eingeschworen ist. Und wenn man noch originell sein will und nicht das Gefühl haben muss, ich werde jetzt von beiden Seiten belagert, sowohl von Dostojewskis Russisch wie von Svetlana <lacht> Geyers Deutsch, dann muss man schon richtig viel Können mitbringen, um da eine eigene Stimme zu entwickeln. Darum finde ich dostojewski lektüre tatsächlich sehr, sehr interessant, weil es etwas so vergleichbar Prägendes, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten bei keinem anderen übersetzten Autor im Deutschen gegeben hat. Ja. Mhm.
0: Ich habe jetzt bei Ihnen schon sehr viel Begeisterung gehört, Herr Platthaus. Äh, viele Bücher, auf die Sie sich freuen, das ist natürlich schön. Ähm, gibt es denn eins oder so, so einen persönlichen Liebling, auf den Sie sich ganz besonders freuen in diesem Herbst?
2: Ja, man muss sagen, meine Begeisterung resultiert natürlich weitgehend nicht auf wirklicher Anschauung. Also das sind Ankündigungen und das sind natürlich häufig auch Autorennamen, die mich brennend interessieren. Und wenn man dann ein bisschen tiefer forscht nach der Geschichte mancher Leute, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte, wie eben die genannte Frau Roy aus Kanada, dann wird man umso neugieriger. Aber äh, um noch etwas zu nennen, was ich auch schon gelesen habe und was, glaube ich, wirklich Furore machen wird, das ist der neue Roman von Eva Menasse, Dunkelblum. Der kommt Ende Mitte August heraus und und wird eine zeitgeschichtliche Geschichte aus Österreich erzählen. Aber auf eine unglaublich witzige und kluge Art und Weise in der Gesellschaftsbetrachtung einer kleinen Gemeinde und den düsteren Einflüssen der Vergangenheit. Das ist für mich ganz große Erzählkunst. Richtig toll. Also das wird sicherlich keine Überraschung, dass man von Eva Menasse tolle Bücher erwarten darf. Aber dass es so gut würde, hätte ich nun wirklich nicht geglaubt. Dankenswerterweise war der Verlag sehr früh mit Exemplaren schon mal da. Und dann eine Sache, die ich jetzt auch noch aus der Ankündigung kenne, sicherlich etwas für die aber etwas, wo ich auch nach ihren letzten Büchern richtig gespannt bin, das ist das neue Buch von Ulrike Dresner, denn die hat wieder mal gedichtet, das hat sie immer schon intensiv gemacht, sie ist eigentlich als Lyrikerin erstmal bekannter gewesen denn als Romanautorin aber mit ihrem letzten Roman über Schwitters ist sie dann auch sehr groß als Romancière herausgekommen. Jetzt kommt ein großes Gedicht, ein richtiges Vers-Epos namens Doggerland heraus, wo es um diesen ja, untergegangenen Kontinent ist natürlich zu viel gesagt, um diesen in, heute im, auf dem Grund der Nordsee liegenden Landstrich geht, der bis vor ein paar tausend Jahren eben noch festes Land darstellte und dann in einer Naturkatastrophe, deren genaue Ursachen ich zumindest nicht kenne, vom Meer gefressen worden ist, wohl innerhalb kürzester Zeit. Und da soll ein geradezu mystisches, mythisches Gedicht draus entstanden sein, was schon vorab Preise gewonnen hat, während er es in der Entstehung war. Und jetzt kommt es eben als großes, einzelnes Gedichtwerk. Es ist auch einfach nur untertitelt Doggerland Gedicht. Das ist schon ein hoher Anspruch, aber wer Ulrike Dresner kennt, der weiß, dass sie durchaus das Zeug hat, die allerhöchsten Erwartungen einzulösen. Also das wird sicherlich so etwas wie ein Lieblingsprojekt bei mir sein. Gerade weil es auch mit dem Erfolg beispielsweise des Versepos das im letzten Jahr mit dem Heldenlied von von Annette den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, natürlich eine Art Renaissance für diese groß angelegte Dichtung gibt. Und jetzt mal zu verfolgen, was denn daraus gegebenenfalls noch weiter werden kann, ob das Publikum bereit ist, solche Dinge auch weiterhin zu begleiten, wenn sie vielleicht nicht direkt den Deutschen Buchpreis gewinnen. Das wird auch für den Buchhandel sicherlich reizvoll zu beobachten sein, vielleicht auch eine große Enttäuschung werden. Aber das Buch, würde ich jetzt mal unterstellen, wird sicher keine. <lacht>
1: Wir blicken ja immer auf die Programme voraus, aber ähm, vielleicht lohnt sich auch ein Blick zurück. Was hat Sie denn aus diesem Frühjahr, aus dem Frühjahrsprogramm besonders überrascht oder ist man ähm, als Literaturschiff dann doch so abgeklärt, dass man ohnehin alles immer im Blick hat?
2: Nein, man ist es nicht. Man, man bekommt immer wieder Überraschungen der mannigfaltigsten Art. Und eine Sache, die jetzt allerdings zugegebenerweise noch gar nicht so lang draußen ist, nämlich, geht, glaube ich, vor fünf oder sechs Wochen erschienen ist, ist ein amerikanischer Roman namens Der Freiwillige von einem Autor namens Salvatore Skibona. Das ist ein für mich sehr überraschendes Buch, gar nicht mal des Themas wegen. Der Vietnamkrieg spielt darin eine wahnsinnig wichtige Rolle, wie in sehr, sehr vielen großen amerikanischen Romanen der letzten 40 Jahre. Und es ist auch kein wirklich neues Bild von amerikanischen Outsidern, die am Rande der Gesellschaft auf sehr äh, eigentümliche Weise sich durchzuschlagen versuchen. Es ist einfach nur ein sehr interessant vielstimmiges Buch, gar nicht mal, weil die Register des Stils so wahnsinnig wechseln, sondern weil in multiperspektiven Manier erzählt wird und es gibt zwar diesen Freiwilligen des Titels als die Ankerfigur im Roman, als den Hauptprotagonisten, aber daneben gibt es unglaublich spannende Nebenfiguren, Leute, die mich wirklich begeistert haben und von denen ich mir wünschen würde, ich hätte ganze Bücher gelesen. Das Buch hat auch einige Schwächen und ich bin jetzt gerade noch dabei, mir meine eigenen Gedanken für die Rezension, die ich dazu schreiben will, zurechtzulegen. Aber ich merke, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fasziniert mich, was darin erzählt wird und das, was zum Beispiel über eine Gefangenschaft des amerikanischen Soldaten, des Freiwilligen des Titels, in Gambodscha erzählt wird, das gehört nun wirklich zum allerbesten, was ich gelesen habe. Das ist neben dem mittlerweile auch schon, glaube ich, fast zehn Jahre alten Roman Matterhorn vielleicht das beste Vietnamkriegsbuch, was ich bisher gelesen habe. Und wie gesagt, da gibt es nicht gerade wenige.
0: Haben wir noch was vergessen?
2: Also nichts, was ich jetzt sofort äh, machen würde. Ich könnte Ihnen natürlich sofort noch weitere Dinge sagen. Herbert Kupfer zum Beispiel mit einem seiner Montageromane. Äh, Utop heißt der Neue und wird einen großen Durchgang durch die Utopien des 20. Jahrhunderts machen und eine Art utopischen Kongress versammeln, wo die verschiedensten Generationen von Utopisten miteinander ins Gespräch kommen. Das sind dann mm. eben weitgehend übernommene Themen, die er aber einbindet eben in ein fiktionales Treffen, also nicht das letzte Buch von ihm, da ging es ums Jahr 1919 und das war ähnlich, aber dann eben so ohne jetzt feste Handlung, da ging alles chronologisch, also ohne fiktive Handlung hintereinander montiert. Auch das war schon toll zu lesen. Also das sind so die Leute, die ein bisschen neben den Hauptrichtungen der Literatur unglaublich interessante Dinge machen, sozusagen die Kempowskis unserer Tage mit anderen Mitteln. Da würde ich auch mal empfehlen, zumindest hinzuschauen. Und der neue Boto Strauß klingt auch Ganz erstaunlich interessant in meinen Augen, aber ich bin, man hat es wahrscheinlich gemerkt, ein gewisser Liebhaber gerade auch der, der antiken Mythen und der antiken Literatur und wenn jemand Vergils Dido zur Hauptfigur eines Buches, was zwar kein Roman ist, aber wohl mit diesem Thema ganz intensiv arbeitet, macht, dann bin ich schon halb gewonnen, ohne es bislang gelesen zu haben, aber Strauß und die Antike, das funktioniert immer ziemlich gut.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Platthaus, für dieses Gespräch. Wir freuen uns auf den Bücherherbst. Wir haben unsere Liste, glaube ich, komplettiert, lieber Friedhoff.
1: Auf, ja, komplett wird sie noch nicht <lacht> sein, aber es ist viel, viel, viel dazugekommen. Vielen Dank, lieber Herr Platthaus.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Mitte Juni. Juni 2021 für alle, die sich später einmal mit unseren alten Folgen vergnügen. Zeit für ein neues Literaturrätsel. Einmal mehr erzählt Tillmann Sprekelsen die Geschichte eines bekannten Werks aus Sicht einer Nebenfigur. Hören Sie genau zu, wenn wir es gleich vorlesen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, anschließend eine Ahnung haben, wie Figur und Werk heißen, können Sie mitmachen. In der Maifolge hat Elisabeth gesprochen, Ehefrau der Hauptfigur Karl Erb aus Günter de Breuns Roman Buridans
0: Esel. Unter den richtigen Einsendungen haben wir ein Exemplar verlost von Grimmelshausen, Leben und Schreiben vom Musketier zum Weltautor von Heiner Bönke und Hans Sarkovitsch. Wie immer aus der anderen Bibliothek. Vielen Dank an den Verlag.
1: Auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern unseres Literaturrätsels unseren besten Dank. Gewonnen hat Annette Schick aus Marl, die, schreibt sie uns, den Bücherpodcast vor ein paar Monaten für sich entdeckt hat. Und müssen wir hinzufügen, fast immer die richtige Lösung unseres monatlichen Rätsels weiß. Wir gratulieren. Machen Sie diesmal mit. Um welches Werk und welche Figur soll es in unserem neuen Literaturrätsel gehen?
0: Ach, Roland, ja... Das war was. Wir beide in diesem feuchten Loch. Zehn Jahre lang. Tageslicht nur zu bestimmten Stunden. Die grässliche Vermieterin, die uns mit Argusaugen überwachte, alles. So entsetzlich eng. Und Roland ständig bei seinen Manuskripten, während ich auf der alten Schreibmaschine alles abtippte, für das man mich bezahlte. Wir hatten uns an der Uni kennengelernt. Wir hatten dieselben Seminare besucht. Nur, dass es bei ihm dann weitergegangen war. Und bei mir nicht. Er schrieb seine Doktorarbeit, ich verdiente das Geld. Dann stieß er auf diese Briefe, die alles veränderten. Er lernte diese Frau kennen, die auch hinter den Briefen und noch ganz anderen Schriften aus dem 19. Jahrhundert her war. Er verreiste mit ihr und war wochenlang weg. Ja, und ich habe dann auch jemanden kennengelernt. Ganz simple Geschichte. Aber wir waren keine Feinde, Roland und ich. Und als er am Ende zusammen mit dieser Frau sogar ein Grab geöffnet hat, auf der Suche nach den alten Papieren, da habe ich ihm geholfen. Ein bisschen wenigstens.
1: Haben Sie eine Ahnung, wer da spricht und aus welchem Buch er oder sie erzählt? Dann schicken Sie uns Ihre Lösung bitte bis zum 6. Juli 2021 an unsere E-Mail-Adresse bücher-podcast.de. Bücher mit UE. Auf unserer Website fz.net slash bücher-podcast, auch hier mit UE, finden Sie neben vielem anderen die Teilnahmebedingungen. Der Rechtsweg, so viel vorab, ist ausgeschlossen.
0: Diesmal verlosen wir unter den richtigen Einsendungen rechtzeitig zum 150. Geburtstag des Autors am 10. Juli ein Exemplar von »Das Flimmern des Herzens«, der Urfassung von Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit, aus den französischen Druckbögen erstmals übersetzt mit einem Anhang und mit einem Vorwort versehen von Stefan Zweifel. Wieder so ein Schatz aus der anderen Bibliothek. Vielen, vielen Dank auch diesmal an die Preisstiftung.
1: An bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE, wie Sie wissen, können Sie uns natürlich nicht nur schreiben, wenn Sie das Rätsel gelöst haben, sondern mit allen Arten von Lob, Kritik und Anregungen, wie Sie uns liken oder abonnieren oder Sternchen geben können, wenn Sie wollen, wissen Sie auch, in den Podcatchern bei Spotify oder auf Instagram. Dort verraten wir das Thema der nächsten Folge meist schon ein paar Tage vor Veröffentlichung. Sie finden uns als at FAZ Bücher. Und jetzt raten Sie mal, ob mit UE oder nicht. Für diesmal sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.